0: Titulares Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: La unidad judicial de Daule ordenó la liberación inmediata de alias JR, el líder de la banda criminal de los Choneros.
2: El comandante de la Armada asegura que los radares de las 13 corbetas sí funcionan y desmienta el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción.
1: Desde las 17 horas se podrán conocer los primeros resultados a boca de urna del proceso electoral.
2: Fuerzas de reacción inmediata se conformaron para 162 recintos electorales ubicados en zonas conflictivas en siete provincias.
1: Falta de liderazgo y voluntad política profundizan los problemas estructurales del Ecuador.
2: Desde este mediodía inició la ley seca y se extenderá hasta el lunes 6 de febrero. La multa para quienes incumplan esta norma será de 225 dólares.
1: Cierres viales alrededor de los recintos electorales inician el 4 de febrero en Quito.
2: El gobierno debe declarar en emergencia la crisis migratoria irregular de ecuatorianos según la asociación 1800 migrante.
1: Esta mañana se registró caída de ceniza del volcán Cotopaxi en el sur de Quito, en el Valle de los Chillos y en el Cantón Mejía
2: en la información internacional se agrava la escasez de combustible y alimentos en varias regiones de Perú debido a las violentas protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte.
1: Fuertes incendios forestales en Chile dejan al menos cinco fallecidos.
0: Con el auspicio de
3: Con Banco del Austro, invierte y gana. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: Por Quito Motos. Vive tus sueños a otro nivel. I am Beyond the Stars.
4: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta: que el Mundo Estelar.
1: nuevo polémico fallo genera cuestionamientos duros a la justicia en nuestro país. La jueza Dirce Guzmán sobreseyó a Junior Roldán, alias J.R., cabecilla de los choneros. Al cabo primero también de la Marina, Jorge León, entre otros procesados, después de un confuso incidente ocurrido en diciembre pasado. La justicia lo ha vuelto a... A hacer esta vez. Es amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes, y junto a María Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado de las noticias en este día. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, estamos pues ya eh, finalizando esta semana, viernes 3 eh, de febrero, revisemos pues enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el licenciado Jaco Martínez, él es gobernador del Carchi. Con él hablaremos acerca de este compromiso entre Ecuador y Colombia para combatir el crimen organizado de forma más agresiva.
1: Tendremos también un diálogo con el teniente coronel Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, para hablar sobre el operativo de seguridad para las elecciones seccionales en la capital.
2: También con el licenciado Henry Yanes, vicepresidente de la Asociación de Jubilados del IES. El Consejo Nacional Electoral aprueba firmas para impulsar reformas a la Ley de Seguridad Social. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
1: Y puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Aquí arranca la información.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: La unidad judicial multicompetente de la Aurora en el cantón Daule ordenó la liberación inmediata de Junior Roldán Paredes alias JR, líder de la banda criminal de los choneros. Roldán fue detenido junto a 36 personas más la noche del 15 de diciembre del 2022, luego de que obtuvo la prelibertad tras haber cumplido con el 40% de la pena de 35 años por asesinato y otros delitos. Sin embargo, al salir de la penitenciaría del litoral protegido por sus escoltas, se registró un enfrentamiento armado con la policía en la parroquia La Aurora. Al momento de la captura, los agentes encontraron armas en poder de los hombres de seguridad de Roldán, por lo que fueron detenidos. No obstante, este 2 de febrero, las autoridades revocaron todas las medidas cautelares de carácter real y personal para Roldán y cuatro personas más. Entre ellos, León Quiñones, el mayor que fue condecorado por la Asamblea Nacional con la máxima distinción Vicente Rocafuerte. El fiscal de la causa se abstuvo de acusarlos ya que según el proceso la policía no logró probar el delito de tráfico de armas las cuales eran legales y tenían registro. Entre los aprehendidos estaban guardias de la empresa Garsec Seguridad de quienes tenían todos los permisos para portar armas.
1: Y sobre este tema, la Corte Provincial de Justicia del Guayas informó que la Fiscalía se abstuvo de formular cargos en contra de alias JR y los otros 35 acusados por considerar que no existieron pruebas para acusarlos.
2: Tras el informe presentado en fiscalía por el Frente Parlamentario Anticorrupción para que se inicie una investigación que determine que los radares de las tres corbetas de la Armada Nacional no funcionan desde el año 2010, el comandante general de la institución, John Merlo, aseguró que el equipamiento sí está en funcionamiento, pero que es necesario que entre en un proceso de modernización.
5: El motivo de esta rueda de prensa era para hacerles conocer de primera mano en qué la Armada está empeñada en este momento en lo que se refiere a los buques de superficie, a la escuadra naval, a la razón de ser de la Armada. Estamos en una corbeta misilera de las modernizadas de hace 40 años de construcción. Como ustedes pudieron ver, las tres corbetas que entran al proceso de modernización, su estado y su capacidad operativa no es ideal. Por ende, sus sistemas tienen que ser recorridos de, íntegramente, cambiada su maquinaria, sus generadores y todo lo que tiene que ver con el sistema de combate y sensores. Hemos pasado de una tecnología analógica a una tecnología digital de punta. Todos, y todo se lo he hecho con mano de obra ecuatoriana, con el apoyo de industria extranjera contratada por astilleros navales ecuatorianos.
1: Y en el documento presentado por los legisladores mencionaron que cerca de 100 millones de dólares se asignaron para modernizar las corbetas en Los Ríos, Malaví y Loja. El asambleísta Ricardo Banegas, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, reiteró que la Contraloría y la Fiscalía deben investigar los contratos que se firmaron para la repotenciación de estas corbetas.
2: Vamos enseguida con otros temas. 162 recintos electorales de siete provincias del país que han sido ubicadas por la Policía Nacional en la denominada Ruta de la Droga tendrán mayor presencia de la fuerza pública durante los comicios de este domingo 5 de febrero. En Notimundo, al día Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informó que, como parte del plan de contingencia, se crearon fuerzas de reacción inmediata.
6: Bueno, se han reforzado en base a estos indicios, hemos colocado y hemos dispuesto un mayor personal y hemos conformado las fuerzas de reacción inmediata, que son unidades que están atentos como para ejercer inmediatamente su, un operativo de apoyo. De igual manera, están coordinados y ejercitado planes de contingencia con Policía Nacional que se encuentran fuera de los recintos electorales y están prestos inmediatamente para apoyar cualquier tipo de incidencia, al igual que el control en los exteriores de las eh, juntas receptoras del voto. Las delegaciones provinciales electorales han sido reforzadas. Estamos dando la seguridad desde a mediados del mes de diciembre y en este momento con Policía Nacional se encuentran vallados de estos sectores, es decir, las calles aledañas a estas delegaciones, por lo cuanto se encuentran eh, muy seguros.
1: Y atención, el Consejo Nacional Electoral afina todos los detalles para las elecciones seccionales que se desarrollarán el domingo 5 de febrero. En Notimundo a la Carta, José Cabrera, consejero del CNE, adelantó que desde las 17 horas se podrán conocer los primeros resultados a boca de urna, para lo cual están habilitadas siete encuestadoras, dos de personas naturales y cinco de jurídicas. Además, informó que el escrutinio se dividirá en dos grupos.
7: Por primera vez el Consejo Electoral. Uh ha decidido hacer en dos grupos el escrutinio en cada mesa, en, eh, por la cantidad de, de información que tienen que procesar, eh, se resolvió hacer un, el primer grupo, realizarán el escrutinio de lo que es eh, candidaturas seccionales, eh, en este orden, alcaldes, prefectos, eh, concejales urbanos, concejales rurales, juntas parroquiales paralelamente un grupo dos estará realizando el escrutinio de referéndum y las ocho preguntas así como de los candidatos al consejo de participación ciudadana y control social estimamos que en cada dignidad eh, se demorarán aproximadamente una hora y media en realizar el escrutinio recordemos que a las cinco se cierra la votación pero eh, inmediatamente proceden a abrir las urnas organizarlas las diferentes papeletas de acuerdo a las dignidades y empezar a realizar el conteo. ¿No? Eh, y yo espero que entre siete y media, ocho de la noche, tendremos ya los resultados de los alcaldes, así como paralelamente eh, estarán saliendo ya los resultados de las primeras eh, preguntas del referente.
2: Además, a Cabrera señaló que una vez que finalice la jornada electoral, los miembros del CNE acudirán hasta la asamblea para solicitar reformas que permitan mejorar el proceso de elecciones.
7: Antes de la campaña electoral, en pre-campaña, igual eh, se, hubo una excesiva pre-campaña que hemos conversado con los compañeros consejeros inmediatamente luego del proceso electoral tenemos que eh, solicitar a la asamblea unas reformas al código de la democracia porque no es posible que si se va a encuentro un cartel con una, una foto o de un candidato o pinturas en las paredes simplemente el candidato o la organización política dice yo me he mandado a pintar cómo demostramos demuéstreme que yo he mandado a pintar o de pronto están entregando regalos dádivas el candidato dice, yo no he, he estado entregando y yo estoy entregando, no, son otras personas que están entregando. Entonces, todos esos temas tenemos que ir eh, eh, con la ley. Nosotros no podemos actuar de acuerdo a que me parece esto que está mal, sino apegarnos a la ley. Eso es lo único que nosotros tenemos en el Consejo Electoral.
1: Las autoridades de gobierno informaron que mantendrán una reunión de gabinete ampliado en el Palacio de Carondelet una hora después de finalizada la jornada electoral. El ministro de gobierno, Francisco Jiménez, mencionó que estarán presentes el presidente Guillermo Lazo, el vicepresidente Alfredo Borrero y demás miembros del Ejecutivo, aunque no precisó el motivo de este encuentro. Tanto el primer mandatario como el ministro Jiménez deberán movilizarse a Guayaquil, de Guayaquil a Quito para estar en el gabinete, ya que ambos funcionarios están empadronados en el puerto principal.
2: Y a partir del mediodía de este 3 de febrero inició la ley seca a nivel nacional hasta el lunes 6 de febrero. La orden regirá 36 horas antes de las elecciones y 12 horas después. Durante este tiempo se prohíbe la venta, distribución y consumo de todo tipo de bebidas alcohólicas. Eh, presten mucha atención, en caso de cumplir pues, con la normativa, la sanción será del 50% de la remuneración básica unificada. Esto equivale a 225 dólares.
1: Y debido a la jornada electoral que se desarrollará en el país el 5 de febrero, se aplicarán cierres viales alrededor de los recintos electorales y puntos de interés. Mucha atención. Desde las 5 de la mañana del domingo hasta las 8 de la mañana del lunes 6 de febrero, se cierra en sentido sur-norte la avenida 6 de diciembre, desde la interoceánica hasta la calle Voz Mediano. El centro de mando nacional que se instalará en el sector de la Floresta incluye los cierres de las calles Luis Cordero desde la Andalucía hasta la 12 de octubre y la Isabela Católica desde la Francisco Salvador. Azar hasta la Luis Cordero. La restricción se aplicará desde el domingo 5 a las 4 de la mañana hasta el lunes 6 de febrero a las 8 de la mañana. Por el sector de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, la restricción será en las Naciones Unidas, Juan Pablo Sáenz, 10 de agosto y Juan González. Los cierres se aplicarán desde las 14 horas del sábado 4 de febrero hasta las 6 de la mañana del lunes 6.
2: La agencia metropolitana de tránsito anunció que la medida de restricción vehicular a pico y placa no regirá este lunes 6 de febrero. Esto quiere decir que en la capital habrá libre movilidad. Además, la entidad suspendió el ciclo paseo este 5 de febrero con la finalidad de que los ciudadanos puedan desplazarse con mayor facilidad hacia los recintos electorales.
0: No, Formación inmediata.
1: Y atención, en este momento hacemos un contacto hasta el sector del Valle de los Chillos con nuestro colega y amigo y compañero Hernán Higuera, que está en este sector para reportarnos y eh, alguna eh, sensación que han sentido en estos últimos minutos de olor a azufre, según nos han dicho. A ver si nos explica un poco mejor, Hernán, estamos ya en contacto contigo, a ver, estamos ya este, este momento estableciendo contacto con Hernán Higuera, lo, la gente que está viviendo, que habita en el sector del Valle de los Chillos. Ahí estamos. Estamos ya con Hernán Higuera. Eh, nos reportabas, por favor, Hernán, eh, hay algo que están sintiendo ustedes allá.
4: Hola, Fausto, ¿Qué tal? Eh, amigos, muy buenas tardes a toda la audiencia de Notimundo Estelar. Sí, efectivamente, el Instituto Geofísico reportó esta este, esta jornada una importante de emisión de gas y ceniza en el taxi en la mañana en Notimundo al día. Tuvimos ya el reporte del geofísico y de Mario Ruiz. Y debemos decirle que durante toda esta jornada, durante todo este día, se ha sentido de forma más intensa este olor del dióxido de azufre, eh, que es un gas que está en el ambiente, es un gas eh, incoloro, pero con un olor irritante huele a azufre literalmente y esa es la sensación que se ha sentido durante toda esta jornada, como les digo acá en el sector del de Valle de los Chillos. Eh, ha sido mucho más acentuado que en jornadas anteriores porque evidentemente de lo que hemos venido escuchando al geofísico, la actividad en el volcán ha sido cada vez más constante, permanente eh, posiblemente se alcance los niveles de la erupción del 2015 lo dijo esta mañana Mario Ruiz el eh, representante del Instituto Geofísico físico, y como les digo, ha causado cierta sensación y malestar, este este olor a, 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 a azufre, este olor a, a huevo podrido, eso es lo que dice la, la uh
6: -huh. gente
4: en la calle, así que las personas, sobre todo que tienen eh, problemas respiratorios, usen mascarilla, eh, también la importante caída de ceniza que se vio esta madrugada, y que se siente también hasta esta hora en el ambiente, en el Valle de los Chillos, pues obliga a las personas que tienen problemas respiratorios, sobre todo, a usar eh, mascarilla durante todo el tiempo. Cuidar a las personas que tienen este tipo de problemas, eh, niños, jóvenes, adolescentes que tengan problemas de asma, es la recomendación que nos hacen las autoridades de salud. Así sí. que nada, reportarles esta novedad en cuanto a la actividad del volcán el día de hoy, eh, eh, a tener eh, siempre alertas, eh, las, la, las medidas de prevención por lo que pueda por lo que pueda suceder, Fausto. Así si tienes es. alguna pregunta, pues estoy dispuesto a contarte. Eh, se mantiene este importante olor, ¿no?
1: Sí, eh, eh, Hernán, eh, mantente por favor en contacto. Este momento vamos a escuchar lo que dijo esta mañana contigo en el noticiero eh, Mario Ruiz, es uno de los técnicos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Es una de las voces autorizadas precisamente para informar sobre lo que ocurre alrededor del volcán Cotopaxi. Sí, escuchemos.
6: El evento de ayer terminó alrededor de las siete de la noche, sin embargo, esto de las 12 de la noche comenzamos a tener de nuevo la señal de tremor que nos indica que se está produciendo una nueva emisión de ceniza, no, la ceniza, es una ceniza que viene directamente de, o sea, que está mezclando material juvenil, o sea, material fragmentado en el interior del volcán juntamente con material residual que está en el conducto del volcán. Lo que nosotros podemos decir es de que el volcán está con un conducto abierto y que al estar con un conducto abierto estamos más o menos podríamos decir a merced de lo que el volcán haga, ¿No? No es no es el caso de tener por ejemplo un conducto cerrado y que podríamos decir que la presión se va acumulando, ¿No? No, en este caso tenemos prácticamente un conducto abierto que lo que hace es que sale la ceniza que digamos el material que sube por el interior del conducto se fragmenta y eso sale en forma de ceniza, ¿No? Cuánta ceniza vaya saliendo depende de cuál sea la cantidad de, de magma que ascienda en el interior del volcán, ¿No?
1: Así es, eh, escuchábamos Hernán y eh, al director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Mario Ruiz, hablar precisamente sobre esta parte de la actividad del volcán Cotopaxi. Hoy se reportó la caída de ceniza en el sur de Quito, en el Valle de los Chillos, y también en el Cantón Mejía, donde tú te encuentras en este momento, es en el Valle de los Chillos, de lo que tenemos entendido, y tenemos también ahí las imágenes que se eh, difundieron esta mañana de la actividad eh, del volcán Cotopaxi. ¿Y ¿Qué es lo que que se, se dice por ahí entre los pobladores, entre la gente que está cerca de donde tú estás en Lan, todos coinciden en esta sensación del olor a azufre y ¿Cuál es la la sensación de ellos? Ellos saben qué hacer, saben eh, qué tipo de medidas de precaución tomar en el evento de que pueda anunciarse algún tipo de, de incremento bueno, de cuanto, la actividad. Es
4: decir que lo que lo que llama la Ajá. Sí, lo, lo que llama la atención es precisamente este olor que, que se disuelve, ¿no? Con, con el viento se disuelve afortunadamente de manera rápida, pero es como que vienen bocanadas de aire y, y nuevamente llega al, al olfato esa sensación de, del olor a azufre. Eh, la ciudadanía, claro, no, no conoce mucho sobre esto porque son situaciones nuevas al las que nos está exponiendo el volcán Cotopaxi, que como bien lo explicaba el técnico eh, Mario Ruiz, eh, se ha generado una nueva inyección de magma por el conducto del volcán. Esto no significa que va a haber una erupción violenta. Ojo, hay que tener responsabilidad al momento de informar y señalar que esta es una constante que viene presentando el volcán, que afortunadamente no tiene un tapón, tiene un conducto libre, y eso permite que se vaya eh, emanando los gases y la ceniza. Probablemente en las siguientes eh, jornadas alcancemos eh, los grados de erupción del año 2015, es lo que nos dijo esta mañana Mario Ruiz, que nos ha puesto un poco, digamos, eh, eh, alertas sobre las medidas de prevención. Entendemos que acá, por ejemplo, en el Cantón Rumiñahui, la gente sabe de los planes de prevención posibles planes de evacuación que se puedan dar, saben que por ejemplo si se llega a declarar la alerta amarilla saben que las poblaciones que están en riesgo por el tema de los bajares tienen que evacuar eso lo saben perfectamente porque las autoridades de riesgo, sobre todo acá en el cantón Rumiñahui, han eh, informado el pasado fin de semana hubo un simulacro al que lastimosamente no todos los ciudadanos cooperan y colaboran pero sí hay ciudadanos que se han enterado y que están de toda la información que se está generando. No queremos alarmar, únicamente estamos informando de esto que se está sintiendo de esto que es novedoso para quienes vivimos acá en el sector del Valle de los Chillos y que evidentemente tenemos que estar eh, permanentemente informados con la versión oficial del Instituto Geofísico.
1: Y precisamente lo que tú has dicho Hernán y gracias por haber eh, hecho este contacto con nosotros, estar informados, informar, informarnos todos por los canales oficiales, de hecho, toda la información que nosotros emitimos desde los noticieros de FM Mundo tiene que ver directamente con los técnicos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ellos hacen turnos con constantemente nos dan declaraciones, nos informan de estas emisiones de ceniza de lo que ocurre, mantenernos eh, eh, a la calma, y con la prevención del caso, y, con, y como tú has dicho, informados, principalmente, informados constantemente de lo que ocurre. Gracias, Hernán, por haber hecho este contacto.
4: A ustedes, eh, estimado Fausto, cualquier novedad estamos eh, reportándoles, eh, decirles que siempre hay que tener la, la precaución, la previsión, eh, tener también en cuenta que hay algunas eh, vías de evacuación, sobre todo en el sector de, de San Rafael, que están cerradas al tránsito vehicular por tra trabajos. Están haciendo allí obras que no se hicieron hace 50 años y que se las están ejecutando precisamente hoy. Pero eh, informarse sobre, sobre las, las, las vías, sobre todo ¿no? en, en caso de una situación que esperemos no pase a mayor. Por ahora, esta... Es la novedad, el, el olor a dióxido de azufre es eh, incoloro, pero sí es un, un olor irritante, así que a tomar las precauciones, sobre todo quienes tienen afectaciones respiratorias.
1: Gracias, buenas noches. Gracias a ti, ha sido Hernán Higuera, nuestro colega de FM Mundo para informarnos lo que ocurre este momento en el Valle de los Chillos. Insistimos eh, informarnos por los canales oficiales de Escuela Politécnica Nacional, el Instituto Geofísico, eh, realiza un monitoreo constante, permanente, 24 horas al día, siete días a la semana, y eso es lo que se reporta inclusive a través de sus redes sociales. Estaremos también atentos a informarles lo que eh, reportan desde este desde la desde el Instituto Geofísico este es Notimundo Estelar Notimundo Información,
0: Información inmediata. inmediata
2: Para la jornada electoral de este 5 de febrero el cuerpo de bomberos de Quito ejecutará un operativo de seguridad con el objetivo de resguardar la integridad de los ciudadanos
0: vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: Y nos acompaña a esta hora el teniente coronel Esteban Cárdenas, comandante del cuerpo de bomberos de Quito. Eh, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes todavía. Son seis y media.
8: Eh, buenas tardes Ma María del Carmen, un saludo para ustedes y a la, toda
2: la ciudadanía que nos escucha. Gracias a usted, Teniente Coronel, por estar junto a nosotros en este espacio. Antes de iniciar con el tema en cuestión, eh, me gustaría consultarle acerca de esto que nos ha pues comentado hace pocos minutos nuestro eh, compañero Hernán Higuera acerca del eh, fuerte olor a azufre que se está sintiendo en los chillos debido a los gases que emana el volcán Cotopaxi. ¿Tenían ustedes eh, conocimiento de que esto está ocurriendo en esas Zona.
8: Eh, bueno, sí, María del Carmen, como ustedes entenderán, nosotros Conjuntamente con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la Secretaría de Seguridad en el municipio, estamos monitoreando permanentemente cómo está este proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. Uh -huh. Efectivamente, hoy tuvimos una, una nube de ceniza que fue emanada bastante alta, lo que generó presencia de ceniza especialmente en el sector del Cantón Mejía, por el sector de Guamaní y en el sector de Los Chillos. Y acompañado de esto existe una, un olor a azufre que es producto de estos procesos eruptivos por lo que eh, seguimos en alerta amarilla, esto también es importante, pero es el instituto geofísico, es el que tiene que ir viendo cuál es la evolución del proceso eruptivo a fin de tomar las medidas que sean necesarias. Eh, de todas formas, eh, nosotros estamos eh, recomendando a la ciudadanía, considerando que tenemos un proceso de elecciones el día domingo, uh -huh. que por seguridad, especialmente el cantón Mejía, la zona sur de la ciudad y los valles de Quito, los ciudadanos puedan asistir a su centro de votación, eh, probablemente portando mascarillas de tipo KN95 de preferencia, eh, gafas eh, y una gorra sí. que debe ser factible eh, con la única finalidad de precautelar su estado de salud, especialmente vías respiratorias.
2: A tomar pues en cuenta estas recomendaciones que nos está dando el teniente coronel Esteban Cárdenas sobre todo en estas eh, zonas donde pues se siente eh, en, en, de mayor forma lo que está ocurriendo con relación a eh, la caída de ceniza por eh, cuestiones del volcán Cotopaxi. Ahora sí, vamos al, al tema eh, de plano. ¿En qué consiste este operativo de, de seguridad que va a realizar el cuerpo de bomberos en la ciudad de Quito?
8: Bueno, nosotros somos parte de un eje integral de la seguridad de la ciudad uh -huh. y se ha conjugado, se han articulado varias instituciones, no solo del municipio de Quito, sino del gobierno central, para tratar diferentes ejes. Primero, el tema del control del espacio público, uh -huh. el acompañamiento en los recintos electorales, y, y también nosotros como cuerpo de bomberos, obviamente, hemos dispuesto de los recursos institucionales a fin de poder eh, hacer presencia permanente en los recintos electorales con la única finalidad primero de guiar a los ciudadanos, segundo de poder eh, atender cualquier evento que pudiese producirse, no sabemos cómo va a estar el clima en este día, uh -huh. entendamos que hay hay niños a veces que van, personas de adultas mayores, y obviamente si es que se produce alguna eventualidad, nosotros estamos garantizando una respuesta oportuna para poder solventar cualquier requerimiento.
2: ¿Cuándo iniciaría este operativo y, y hasta cuándo van ustedes a estar uh, realizándolo?
8: Bueno, el operativo inicia en algunas instituciones desde el día sábado, consideremos que intendencia existe, eh, estamos en un silencio electoral y prácticamente uh -huh. hay una ley seca, la Intendencia General de Policía realizará los controles conjuntamente con cuerpo de agentes y agencia metropolitana de control, el tema de fiestas clandestinas, del consumo y venta y expendio de bebidas alcohólicas que están totalmente prohibidas en este momento, el puesto de mando unificado se va a instalar en el ECU 911 a partir de las seis de la mañana, donde se articularán y sobre todo, se hará un monitoreo permanente a través de los sistemas de videovigilancia de todos los recintos electorales y en las zonas urbanas y rurales del distrito metropolitano.
2: Teniente coronel, ¿cuáles son esos puntos en la capital de la república que ustedes consideran críticos y que tal vez pues necesiten de un mayor control, de mayor presencia por parte del, del cuerpo de bomberos y también pues por supuesto de, de, de otros elementos como la policía nacional o fuerzas armadas?
8: Bueno, existen 379 recintos electorales que han sido establecidos eh, por el Consejo Nacional Electoral. De estos 379, como cuerpo de bomberos, daremos presencia en 321 de ellos, eh, de manera aleatoria. Eh, 9, 96 en la Administración Eugenio Espejo, 31 en la zona del centro histórico, 36 en la Delicia, 108 en Quitumbe, 29 en Tumbaco y 21 en el Valle de los Chillos. ¿Pero hay puntos críticos? los centros o los eh, los sitios de votación de mayor cantidad de concentración de personas en cada uno de los distritos. Las uh -huh. unidades educativas universidades eh, funcionan como centros o recintos electorales para poner un ejemplo, el Colegio Central Técnico, por ejemplo, es una eh, es un sector donde existe gran cantidad de influencia de personas y nosotros vamos a hacer mayor presencia en aquellos establecimientos o centros donde tenemos mayor complejidad que serán tanto en el, sol, en el sector sur en la sector de más o menos todo lo que es el Colegio francia, el Colegio Central técnico, en el sector norte, en los sectores de Calderón, Carapungo, y en las principales edu unidades educativas de los sectores del Valle de Tumbaco y el Valle de los Chillos.
2: Es decir, se consideran puntos críticos aquellos donde hay una eh, va a haber una mayor cantidad de votantes, obviamente esto puede complicar eh, el, el, la jornada.
8: Así es, y también se consideran aquellos que están ubicados en vías principales, uh -huh. tomando nuevamente eh, el, el ejemplo del Colegio Central Técnico, uh -huh. consideremos que eh, existe la avenida Amazonas, está la avenida de Los Chiris, que son eh, vías de, de, de flujo vehicular bastante grande probablemente se van, a, se van a generar congestión vehicular, van a haber cierres que ya la Agencia Metropolitana de Tránsito presentó también su plan y esto ocasiona que podemos tener personas que se caen, etcétera, uh -huh. etcétera. Y eh, definitivamente estos serán los sitios donde nosotros tengamos mayor prioridad de atención.
2: Ahora, con relación a otras experiencias que tal vez se hayan dado pues en, en otros procesos electorales, eh, eh, ¿Cuál es la, la mayor eh, cantidad, la, no la mayor cantidad, sino qué tipo de eventos, digamos, eh, son los que eh, a, a, se han dado mayormente en, en, en los eh, eventos electorales?
8: Bueno, la, la principal causa de atención que como cuerpo de bomberos hemos tenido son procesos de descompensaciones. ¿Qué quiere decir esto? A veces van personas ya un poco adultas mayores y a, debido a los tiempos de espera que se tiene que tener en los recintos electorales, probablemente días muy soleados, ocasiona una deshidratación y una descompensación que puede acarrear posibles desmayos. También tenemos personas que suelen caerse de las bicicletas, uh -huh. hemos tenido a personas atropelladas también en la vía pública, y estos son los ejes eh, principales, es por eso que que nuestras unidades motorizadas juegan un rol fundamental con el equipamiento que tienen, que es un equipamiento para entender que con oxigenoterapia, es decir, con tanques de oxígeno, para poder compensar nuevamente este tipo de personas, para la atención de heridas leves. En estos procesos electorales, históricamente, no hemos tenido eventos de, gran, de, de gravedad realmente, uh -huh. pero sí estos pequeños incidentes que al final de si vamos a hacer una sumatoria en todo el distrito metropolitano consideremos que son alrededor de dos millones de votantes, nos pueden generar una estadística, si bien es cierto no alta, pero que sí puede o va a demandar de una atención oportuna y nuestra preocupación realmente es atender de una manera rápida cualquier eventualidad.
2: Pero ustedes pueden atender justamente este tipo de eventos, ¿no es necesario, por ejemplo, trabajar en forma coordinada sí. con, con la Cruz Roja o con ninguna otra institución?
8: Bueno, como cuerpo de bomberos uh -huh. vamos a estar monitoreando permanentemente. La Cruz Roja también se articula dentro del Sistema Integrado de Seguridad 911. Lo que sí recordamos también es que la principal fuente de aviso es llamar al 911 y la diferencia es que los despachos serán mucho más oportunos con las unidades a través del puesto de mando que estén más cercanas al sector que se produzca este incidente. Puede ser que exista una ambulancia de Cruz Roja, personal de voluntarios de Cruz Roja, ambulancias de bomberos del mismo Ministerio de Salud, por poner el... Ejemplo de las atenciones médicas, que son las uh -huh. que más se producen, y esto a nosotros nos garantizará poder responder de una manera más eficiente.
2: Ahora, ¿cómo es el, el manejo que, que se daría en caso, por ejemplo, de encontrar personas que están libando en la vía pública?
8: Bueno, la Intendencia General de Policía ha, ha establecido y ha presentado ya cuáles son las sanciones, especialmente claro en sí. 50 de una remuneración básica unificada y obviamente este se tendrá que ser en conjunto con la Policía Nacional que tiene la competencia a través de la Intendencia de Policía y también el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano con la Agencia Metropolitana de Control para establecer los procedimientos ya administrativos que se trasladan también a sanciones pecuniarias y obviamente podrán llegar a la clausura también de establecimientos que estén expendiendo cualquier tipo de bebida alcohólica.
2: Es decir alcohol. que en caso de que ustedes pues... Eh, eh, Vean alguno de estos eh, eh, de estas situaciones que se dan, ustedes lo tendrían que coordinar con eh, las instituciones que, que, que corresponden, las que tienen que, que tomar medidas eh, eh, para justamente eh, poner orden con respecto a esto.
8: Sí, vamos a suponer que nosotros estamos haciendo un control en un recinto electoral y Ajá. por alguna existen personas que están libando, Exacto. que está prohibido. A través de este puesto de mando unificado, nosotros reportaremos de manera inmediata y el responsable, en este caso de intendencia o de agencia metropolitana de control, automáticamente. Tiene que tomará actuar. Fuerza. Sí, porque estamos evitando un flujo telefónico a través del 911, por eso se instaura un puesto de mando donde la comunicación prácticamente es directa, y lo que hace es que la intervención sea mucho más rápida, para evitar eh, el tiempo, porque si nos demoramos demasiado tiempo, obviamente las personas pueden retirarse del lugar, y nosotros como bomberos no tenemos competencia de, ni de retener, ni obviamente de tomar ningún procedimiento sancionatorio en estos
2: casos. Por eso justamente le estaba eh, preguntando a, al respecto, porque obviamente no sabía si ustedes podían intervenir directamente o si sí, como nos acaba de, de confirmar tiene que hacerlo pues obviamente las personas que están encargadas de, de esto directamente a, a acudir y, y tomar las, las medidas del caso.
8: Sí, la diferencia es que al existir una área directa de uh -huh. coordinación prácticamente los agentes de, de control de la, de, de la agencia metropolitana que están alrededor de 170 personas asignadas podrán intervenir de manera inmediata eh, y los más de mil agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos también que tienen la competencia para el control del espacio público.
2: Las ventas informales también van a ser eh, controladas para asegurar bueno, que para asegurar pues que, que que los votantes, que las personas que eh, que acuden justamente a los recintos electorales puedan hacerlo sin ningún eh, ningún problema.
8: Bueno, la, el control de ventas informales le corresponde estrictamente Así al cuerpo es. de agentes de la agencia metropolitana de control. Sin embargo, nosotros como cuerpo de bomberos sí podemos determinar si existe algún tipo de riesgo. Por ejemplo, eh, tenemos de eh, preparación de comidas donde pueden uh -huh. utilizar tanques de gas y ahí nosotros uh -huh. sí tenemos la responsabilidad y competencia de actuar de manera inmediata. También hay que considerar que este operativo empieza muy en horas de la mañana y que van a ser los agentes de control evitar que las ventas ambulantes se ubiquen en sitios que estén prácticamente muy cercanos a los recintos electorales y puedan afectar la libre movilidad de las personas. Sin embargo, también hay que entender que esta es una dinámica. Recordemos que se, se instalan puestos de comida, se, se instalan sitios, por ejemplo, donde se sac se emplastican las papeletas de votación. Claro. Y la intención es un poco regularlos y ubicarlos en sitios que no afecten a la libre movilidad, para que ni al tránsito vehicular obviamente para que uh -huh. las ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin ningún inconveniente.
2: Ya para finalizar teniente coronel sus recomendaciones para quienes nos están escuchando para los ciudadanos pues que el domingo se van a, a dirigir a todos estos recintos electorales.
8: Bueno, la primera recomendación que se ha hecho desde el COE Metropolitano es que lo, a medida de lo posible utilicemos el transporte público uh -huh. para no un poco complicar el tránsito vehicular. Segundo, eh, utilicemos una gorra y estamos en la ciudad de Quito, también hay que llevar un poco de ropa abrigada y un paraguas si es que salimos en la tarde, pero también llevar una mascarilla especialmente en las zonas que habíamos mencionado por el proceso eruptivo del vol volcán Cotopaxi y algo que es fundamental y que siempre recomendamos a la ciudadanía asistir con la dividida anticipada participación tratar de ejercer nuestro derecho al voto en horas de la mañana para uh -huh. evitar tener concentraciones de gente en horas de la tarde. Nosotros iremos monitoreando durante el día, de hecho nuestro helicóptero hará dos sobrevuelos, el uno en horas de la mañana y el otro a las cuatro de la tarde a fin de poder dar los mensajes a través de redes sociales en caso de que exista gran concentración de gente y los ciudadanos se puedan mantener informados.
2: Recomendaciones pues a tomar en cuenta por todos los eh, ciudadanos que van a ejercer su derecho al voto este domingo. Eh, mejor pues si lo hacen como lo dijo usted durante eh, horas de la mañana y no dejarlo para el último que va a ser tal vez mucho más eh, complicado. Le quiero pues agradecer al teniente coronel Esteban Cárdenas, comandante del cuerpo de bomberos de Quito por habernos acompañado en este espacio y comentarnos acerca del operativo que se va a llevar a cabo eh, por justamente la, eh, la jornada electoral que vamos a vivir este fin de semana. Muchas gracias y una buena noche. A usted una muy buena noche.
0: Información inmediata.
2: Si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo.
1: Y ahora puedes ver y escuchar nuestros noticieros en vivo y con la más alta calidad. Ingresa a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Volvemos.
3: Con Banco del Austro invierte y gana Más de 800 premios instantáneos Dependiendo del monto y plazo de tu inversión Apertura o renueva tu póliza En cualquier agencia a nivel nacional O en nuestros canales digitales Además participa en el sorteo para incrementar tu póliza Consulta términos y condiciones Banco del Austro El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional Visítanos y conoce todos nuestros modelos Realiza tu test drive y llévatelo a casa todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba, Ibarra y Santo Domingo.
0: Por Quito Motos.
3: Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo. Sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las Noticias. noticias.
2: En Decisión Ecuador 2023, la ex ministra de Gobierno María Paula Romo señaló que la convulsa situación por la cual atraviesa el país se enmarca en una crisis mayor que envuelve a toda la región. Sin embargo, explicó que ahora Ecuador se debate entre un Estado de derecho y un Estado criminal. Creo que lo primero es poder decir con claridad de cuál
9: de estas opciones, de qué lado estamos porque a veces eso es lo que también parece difuminarse, que se empiezan a flexibilizar las cosas, que todo es lo mismo, que quien está al frente no se pelea a nadie con nadie, que la Asamblea Nacional que tiene hace cuatro años la ley de inteligencia, que tiene la ley de extinción de dominio, que tiene una lista larguísima de pendientes con el país, se dedica a darnos el día del bizcocho. Que, eh, eh, que no se enfrenta con la gravedad que este problema tiene el momento que vive el país. Entonces creo que es también clave decir muy bien de qué lado estamos, del lado del Estado de Derecho o del lado del Estado Criminal, porque creo que también lo que vivimos es un debilitamiento de todas las políticas de seguridad, de los actores de seguridad, de la Policía Nacional, un debilitamiento a su legitimidad.
4: Para
1: el ex asambleísta y académico César Montúfar, durante la última década se han generado algunos fenómenos que son nuevos en la palestra nacional y que tiene que ver con la infiltración del crimen organizado en el Estado. Pese a no estar de acuerdo con el hiperpresidencialismo que impera en Ecuador, Montúfar señaló que existe la oportunidad de liderar un cambio estructural.
10: Usted eh, dice que Moreno y Lazo no, han tenido, no tuvieron rumbo. A mí me parece que, que, que en el caso de, de Lenin Moreno, en la primera parte de su gobierno hubo un rumbo. Hubo un rumbo hasta la consulta popular de febrero del 2018. Pero en el gobierno de Lazo no hemos tenido eso. Entonces, me parece a mí que, me parece a mí que, no siendo partidario de la concentración de gobierno, creo que la, el hiperpresidencialismo le da una oportunidad. Por supuesto que no se pueden resolver todos los problemas desde el gobierno, por supuesto, pero sí se le puede dar al país un sentido, se le puede dar al país un liderazgo, una dirección, y esa dirección bien utilizada, bien manejada es la que crea los consensos al Alberto, aquí yo quisiera, ese era el matiz que yo quería hacer con el planteamiento tuyo no es que primero hay el consenso y después sale la política tiene que haber ah, primero la dirección y liderazgo para Exacto. que desde allí puedan generarse los consensos, pero para totalmente eso se necesita una visión clara de lo que hay que
1: hacer
2: Alberto Tajik, ex vicepresidente de la república, reconoció que el principal problema de Ecuador es que no entiende sus problemas y compartió el criterio de que es necesario un liderazgo fuerte para cambiar la situación del país
10: Es un liderazgo que comience unificando aquí hay que aceptar algo Jorge si el país va a cambiar hay que sentarse con todos Con los que se detesta Con los que no se quiere Con los que uno considera golpistas Con los que uno considera que robaron Hay que sentarse con todos sí. Porque si no, no hay salida Hay un momento en el cual pero todos no se quieren hacer sentar tanto. Algunos quieren meterse pero, en la piscina Pero sentarse en una mesa civilizadamente Jorge, Esa es la diferencia Entre un líder estadista y cualquier político pero creo lo que el Ecuador que... necesita es alguien que lidere una unificación del Ecuador y no una división llamando a todo el mundo pero sin provocar divisiones
2: y este 5 de febrero, los ecuatorianos vamos a las urnas. El país debe elegir de forma responsable y democrática a los nuevos representantes de cada una de las ciudades y provincias. Los hechos, los protagonistas, informes especiales desde diferentes puntos del país y los resultados de la jornada electoral el domingo 5 de febrero a las 6 horas y 45 minutos, 13 horas y 16 horas y 45 en Decisión Ecuador 2023 por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. No se lo pueden perder.
3: Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel Nosotros ponemos la experiencia tú pones las ganas Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio de Las Cámaras Para más información visita www.ccq.es o contáctenos al 098-475-3529 Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo Con Banco del Austro invierte y gana más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro. ¿Qué le
9: dirías a tu yo futuro?
3: Eh, que no sé qué hacer.
9: Me angustia no saber qué carrera estudiar.
11: Que me preocupa morirme de hambre.
9: O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría cálmate, esa incertidumbre pronto pasará, busca hacer eso que te gusta eso que te divierte, si lo haces, lo demás viene solo la carrera que estás buscando está en la UTE estudia con una alta calidad académica becas y los mejores planes de pago, Universidad UTE juega el resto de tu vida
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil, descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1
2: Fin de la publicidad
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: Los presidentes de Ecuador y Colombia se reunieron en la provincia fronteriza del Carchi el pasado 31 de enero para establecer una agenda de trabajo bilateral y además a fortalecer la cooperación para la seguridad y defensa de ambas naciones.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con.
1: Estamos en contacto este momento con el licenciado Yaco Martínez, gobernador del Carche, para hablar sobre esta cita binacional entre Ecuador y Colombia, los resultados, expectativas, y pues, ¿Qué es lo que podría ser como las prioridades luego de esta eh, cita? El licenciado Martínez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Encendamos por favor el micrófono, está está apagado. A ver si lo podemos encender. Estamos intentando con, contactarnos con el licenciado Jaco Martínez, gobernador del Carchi. Ahí estamos. Estamos ya a este momento. Licenciado Martínez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes, le saluda. Bienvenido.
11: ¿Cómo está, Fausto? Sí. Efectivamente, como usted lo ha señalado, el pasado día martes el señor presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lazo, y de igual manera su homólogo de Colombia, se reunieron aquí en la ciudad de Tulcán justamente para la décima primera reunión binacional, bilateral, para tratar temas de seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales, culturales, económicos, comerciales, y obviamente el plan binacional de integración fronteriza. Esto nos va a permitir justamente a la zona de frontera, principalmente, y a los dos países en general, mantener unas mejores relaciones, tomando en cuenta que Colombia es uno de los principales actores comerciales que tiene Ecuador, en este caso son más de dos mil millones de dólares que Ecuador eh, comparte eh, cada año en este caso, y obviamente el tema de la seguridad ha sido el otro tema principal y fundamental que Ecuador espera, ¿sí?, eh, tratarlo con su vecino Colombia para dar mejor seguridad en toda la zona de frontera. Hablemos del combate
1: al crimen organizado que tiene que ver con esto de la seguridad ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos una vez que se ha dado este acuerdo para poder tener resultados
11: efectivos en el corto plazo? Bueno, la situación de la seguridad ya se lo ha venido haciendo desde el año pasado, final, recordará usted que por pedido del señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, de igual manera, con el presidente Guillermo Lazo, se ha tomado la determinación de que las Fuerzas Armadas de los dos países eh, tengan las primeras reuniones, y efectivamente esto se lo hizo tanto en la ciudad colombiana de Piales como también acá en la ciudad de Turcán, ya se han hecho las reuniones, y se han empezado también ya a ejecutar algunos operativos a cada uno de los lados de las fronteras, el último operativo, bueno, que se ha tenido en el caso de lo que es el Ecuador es la destrucción de aparentemente una base donde estaban procesando alcaloide. Entonces, mire, esto es ya eh, las operaciones conjuntas, justamente de análisis de planificación y de igual manera de ejecución cada uno en su país para tener los mejores resultados. Hay que combatir la situación, todo lo que es eh, la delincuencia organizada que opera en la zona de frontera. Tomará en cuenta usted, Fausto, como conocedor de igual manera de la zona de frontera que en este caso el Ecuador tiene presencia a lo largo de toda la frontera con Colombia. Tenemos destacamentos militares, tenemos destacamentos policiales, tenemos la presencia del Estado como Estado, mientras que Colombia obviamente no ha tenido esta misma posibilidad, no ha tenido esta presencia en su lado, en el sur de Colombia, pues lamentablemente hemos estado eh, no eh, colindando netamente con el Estado, sino más bien con fuerzas irregulares, pero hoy en, en este día punto ya la presencia la, del Estado colombiano y empieza el... a operarse
1: y eso ya genera uno de los primeros problemas en esta intención primero de integración fronteriza y y, y segundo de un control de lado y lado de eh, combate al crimen organizado, el control eh, tomando en cuenta también que es una frontera bastante permeable, ¿Cómo eh, esperar que Colombia pueda tomar el control al menos de algunas zonas? Porque hay otras en las que definitivamente no ha ocurrido en décadas y difícilmente va a ocurrir en el corto plazo, pero ¿Cuál es el compromiso de Colombia de su parte, de su lado?
11: Mire, ya están dándose, por eso yo le indicaba, ya está... Colombia ya ha ingresado justamente a estos sectores, usted lo señalaba claramente Fausto, las situaciones de que Colombia no tenía ese control pero hoy están ingresando a los territorios, están ingresando justamente a estas partes del sur de Colombia donde no había esa presencia como estado, hoy en día ya las Fuerzas Armadas Colombianas han empezado a operar también y han ingresado han dado algunos golpes que de igual manera se han sido de conocimiento público en el vecino país del norte y obviamente esto es gracias a estas coordinaciones que se van trabajando y le comento que el día martes anterior el compromiso del presidente Petro fue muy claro, o sea duro combate al terrorismo, duro combate a la, a la situación de todo lo que son los delitos de las organizaciones que están fuera de la ley entonces hay un compromiso fuerte de parte ya de los dos estados y esto nos va a permitir justamente frenar la situación de lo que es todo lo que es ingreso de droga por la parte permeable que tiene de igual manera Ecuador en su frontera norte y de igual manera esto va a permitir hacia el interior del Ecuador también mejorar la situación de la seguridad porque si hacemos un control en la zona norte, estamos frenando justamente la situación de la ilegalidad hacia el interior del país aparte de esto hay que tener la presencia también del Estado ecuatoriano y del Estado colombiano, no solo con la fuerza pública sino también con salud, con educación, con economía, con la situación social, y hacia allá es donde se encamina todo esto, por eso la situación es que en esta semana pasada el martes anterior, no solo se trató la situación de la seguridad, sino también se trató la situación ambiental, económica, la integración, la situación eh, cultural, porque esto forma parte del estado y esto forma parte de brindar también seguridad.
1: Y uno de los de los eh, ejes sin duda tiene que ser eh, la parte económica, la parte eh, social que eh, que implica dar otro tipo de oportunidades a la gente de frontera porque usted y yo y, y quienes eh, saben qué es lo que ocurre en esta línea de frontera son más de 740 kilómetros de línea de frontera donde la gente en muchos casos vive precisamente eh, de, de estas actividades sobrevive con estas actividades en algunos casos cómo eh, se planteó la, la la necesidad de dar alternativas a quienes habitan en estas zonas de frontera en el caso del lado ecuatoriano y también en el caso del lado colombiano que yo yo creo que ahí es un poco más complicado, pero del lado ecuatoriano
11: también dependen de, de las actividades del otro lado. Mire, así es, efectivamente, usted lo ha señalado claramente y, y vuelvo a insistirle, usted es un conocedor de la zona de, de frontera norte. Efectivamente, lo que hay que hacer, hay que lograr una verdadera integración, no solo en la parte de seguridad, como lo indico, sino también en la parte cultural, en la parte social, y para eso es justamente estos intercambios y estos encuentros. La parte de educación se van a empezar a trabajar en proyectos conjuntos, no solo de la parte educativa, que ya la tenemos este momento. Tenemos muchos chicos ecuatorianos estudiando en Colombia y tenemos muchos chicos colombianos estudiando en Ecuador, sino la situación de intercambio cambio de tecnología, la situación de igual manera de a, a, a albergar más conocimiento de lado y lado, la parte social también, tenemos que implementar planes sociales que no solo beneficien a los ciudadanos, en este caso ecuatorianos, o a los ciudadanos colombianos en sus territorios. Actividades Sino que por haya ejemplo. este intercambio para lograr justamente de que las necesidades disminuyan y de esta manera sean más atendidas las poblaciones de frontera y de esta manera obviamente alcanzar el objetivo de y que esta, estos adolescentes, estos jóvenes, no formen partes de estas bandas organizadas que operan en la zona de frontera. ¿Qué tipo
1: de actividades productivas son una alternativa para, estas, para estos sectores? Porque claramente eh, la, 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 el, la parte agrícola es un poco complicado, es difícil, pero ¿cuáles son las actividades que podrían ser como una alternativa?
11: Mire, en, en la parte donde están lamentablemente eh, vinculados y están operando las organizaciones al margen de la ley, en este caso en el sur de Colombia, eh, obviamente que eh, la actividad principal es la situación de las plantaciones de coca. Uh -huh. Esta es la alternativa en este caso que los jóvenes, entre comillas, miran, y quisieran ir allá para ganar recursos económicos, pero la, la, la participación económica tiene que ir al sector de cambio de, esta, de este segmento a darles, por ejemplo, alternativas como producción de naranjilla, producción de la mora, producción de este tipo de cultivos que los tenemos en el lado ecuatoriano. Pero que seguramente pero no, no son rentables como la otra
1: actividad. Seguramente no son tan rentables como la otra actividad y, y seguramente pasa lo que ya ha ocurrido en otras, en otras épocas, vuelven a lo mismo por la falta de rentabilidad.
11: Por supuesto, eh, eh, allá es donde tenemos que darle la facilidad, darle el crédito barato. Por ejemplo, nosotros, el gobierno, lo estamos dando el crédito hasta 30 años al 1% de interés. Hemos entregado muchísimos créditos en este sector y este es un beneficio directo para quién? Para el productor. Esa es la alternativa que tenemos que buscar. Usted lo ha dicho. Ahí sí podemos ser ent entonces atractivos para que la gente deje de dedicarse a esta actividad. Entonces, lo mismo tiene que hacer Colombia. Empezar de igual manera a dar esa facilidad en su lado y de esta manera mejorar toda la zona de frontera. El Ecuador, como yo le decía anteriormente, está teniendo presencia como Estado. Nosotros hemos estado presentes en todo el noroeste, Hemos ingresado a San Marcos la semana pasada. Hemos ingresado por tres ocasiones, por ejemplo, a Tobar Donoso, donde no habían ingresado los dos últimos gobiernos. Hemos dado esas facilidades, hemos llevado salud, hemos llevado educación, hemos llevado el registro civil para que nuestros niños tengan por lo menos una identidad, porque no la tenían adolescentes de 14, 15, 16 años que no tenían y no habían sido registrados, que no tenían un nombre verdadero, ¿sí? Entonces o no sabían este si eran ecuatorianos factor, o colombianos. Exactamente, usted lo ha dicho. No sabíamos eso, pero hoy sí tienen identidad. Entonces, este tipo de... Eh, servicios, este tipo de atencionamientos que tiene el Estado ecuatoriano son fundamentales y esos son los que hay que llevarles. Y eso es lo que ha hecho este gobierno del presidente Guillermo Lazo: llevar ese atencionamiento y eso nos permite decir que estamos haciendo las cosas correctamente en la zona de frontera. Y de esta manera frenamos que haya como alternativa a la situación de pasar al otro lado, justamente a dedicarse a este tipo de actividades ilegales.
1: Yéndonos a la parte un poco más formal y con esto terminamos. Termino, gobernador, qué eh, se ha planteado respecto de la situación comercial, porque hay muchos comerciantes en el lado ecuatoriano que sufren las consecuencias del tipo de cambio del dólar respecto del peso. Respecto del dólar, pues mucha gente pasa evidentemente hacia Colombia para hacer compras, ayuda mucho eh, el, el tipo de cambio, pero esto perjudica a quienes se dedican al comercio. ¿Cómo han planteado una solución?
11: Estamos cambiando, estamos mejorando. Le recuerdo que el gobierno del presidente Guillermo Lazo eh, en el 2021 justamente bajó los aranceles a más de 600 productos. ¿sí? Esto nos ha vuelto más competitivos al país y eso lo podemos ver nosotros acá en la zona de frontera. Mire que hoy compraba una bicicleta que bajó el arancel del 35 al 10% significa que esa bicicleta que antes costaba mil dólares hoy cuesta 750. Ya somos atractivos, ya compramos la bicicleta acá en Turcán. Entonces, hoy en día, recordará usted que no tenemos esas filas larguísimas pasando de gente del interior del país, de Quito, de Ambato, de Guayaquil, de Ibarra, hacia Colombia. ¿Por qué? Porque hoy somos más competitivos. Entonces, hoy las filas son reducidas, son normales, un, de un intercambio normal en zona de frontera. Pero antes teníamos cuatro, cinco, seis kilómetros de vehículos con personas yendo a Colombia a comprar. Antes a 3.600 el cambio, hoy a 4.600, 4.700 el cambio, es decir, mil puntos más de devaluación. Entonces, pero la política correcta, económica, se ha beneficiado a la zona de frontera. No es lo que esperamos, pero estamos trabajando hacia allá. La situación, de igual manera, de buscar otro tipo de política económica, está en manos de quién? De la Asamblea Nacional. El presidente de la República ha sido muy claro, ha presentado la situación de crear las zonas francas. Tulcán ha pedido por décadas la situación de una zona franca. Este es el momento y la oportunidad justamente para ser más competitivos frente a nuestro vecino del norte. Y tener como prioridad la situación de los habitantes en la zona de
1: frontera. Gobernador, gracias por haber estado con nosotros.
11: Muchísimas gracias a usted,
1: Fausto. Gracias, ha sido el licenciado Yaco Martínez, gobernador del Carchi, hablando sobre Ecuador y Colombia, el compromiso para combatir el crimen organizado, y otras de las resoluciones que se tomaron a propósito de la eh, de la reunión binacional Ecuador- Colombia. Algunos de los problemas que se han planteado y también algunas soluciones que se espera se den en el corto plazo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Información inmediata.
2: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos, realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford Quito Motors. Cinco parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador este 9 de febrero. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 -999 9819 con la palabra Cruz y tus datos personales. El premio incluye cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo miércoles 8 y jueves 9 de febrero en todos nuestros programas en vivo. Santiago Cruz Sinfónico, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
1: Y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de nuestras entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
2: Sesión Ecuador 2023, enlaces en vivo, entrevistas, análisis, los hechos y resultados de la jornada electoral. Este domingo 5 de febrero a las 6 horas y 45 minutos en la mañana y 13 horas y 16 horas 45. Toda la información por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
3: Con Banco del Austro invierte y gana más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Lo, tipo, Lo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día.
2: El presidente Guillermo Lazo nombró a Gonzalo Ortiz como nuevo embajador en Colombia. Mediante decreto 656, el del 30 de enero de este 2023, el primer mandatario informó sobre esta designación. Ortiz se desempeña actualmente como asesor del canciller Juan Carlos Solguín. El ex embajador Rafael Paredes estuvo seis años al frente de la misión diplomática en Bogotá y luego de una destacada carrera en el Servicio Externo de Ecuador retornará al país para retirarse de la actividad.
1: Y en mundo a la carta William Murillo, director de 1800 Migrante, informó que las cifras de migrantes ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados de Estados Unidos ascienden de manera acelerada, por cual, por lo cual, exhortó a las autoridades a tomar acciones contundentes que permitan erradicar esta problemática.
10: Hemos venido insistiendo desde hace bastante tiempo, Fausto. El presidente necesita declarar una emergencia humanitaria para poder conseguir los recursos que la cancillería tanto necesita. Yo no le estoy criticando al canciller o al presidente o a la institución porque les quiero hacer quedar mal. No, esto es, eh, si fracasa la cancillería, fracasamos todos como país. Si fracasa el presidente, fracasamos todo como país. Yo le digo al presidente que es necesario declarar la emergencia porque ahí van a salir... Fondos necesarios para qué? Para contratar más gente en los consulados, para contratar más gente en, en, en los centros de detención, para ayudar en las repatriaciones, para ayudar en servicios jurídicos, para que por fin contesten por lo menos el teléfono. Si usted llama a estos consulados en, en Nueva York o en, o en las fronteras, ni le contestan el teléfono.
2: autoridades mexicanas encontraron el cuerpo del ciudadano ecuatoriano Marco Bonilla de 24 años quien había desaparecido mientras intentaba cruzar el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos. Bonilla estaba acompañado de su pareja y su hijo de 5 años a quien llevaba en sus hombros cuando nadaba por este río. Ellos fueron rescatados por el grupo Beta en medio del afluente y con signos de hipotermia.
1: En otro ámbito de, de la información, el colectivo Quito Sin Minería informó que alcanzaron las firmas suficientes para llamar a la consulta popular para frenar la minería metálica artesanal a gran, mediana y pequeña escala en seis parroquias rurales de Quito, que conformarán la que conforman la mancomunidad del Chocó Andino. La agrupación necesitaba alrededor de 197 mil firmas verificadas que corresponden al 5% del padrón electoral del cantón para lograr que la consulta popular sea convocada. Según anunciaron sus voceros, llegaron a 200 6.571 validadas por el Consejo Nacional Electoral.
2: Y pese a haber sido declarada como una amenaza a la seguridad del Estado, la minería ilegal continúa su paso por la selva ecuatoriana. Mediante redes sociales, colectivos denuncian la presencia y trabajo de maquinaria en varios sectores de Napo, pese, como lo dijimos antes, de haber alertado al Ministerio de Ambiente.
1: Y atención, la niña Doménica Caizaguano Coello está desaparecida desde el 27 de enero del 2023. Ella fue vista por última vez en el Centro Histórico de Quito. Cualquier información que pueda dar con su paradero puede comunicarla al 1-800-33-5486, 1 800 -5486, 5486 La tenemos ahí en pantalla, Doménica Caizaguano Coello.
2: este 5 de febrero los ecuatorianos vamos a las urnas el país debe elegir de forma responsable y democrática a los nuevos representantes de cada una de las ciudades y provincias los hechos los protagonistas informes especiales desde diferentes puntos del país y también los resultados de la jornada electoral de este domingo 5 de febrero a las 6 horas y 45 minutos 13 horas y 16 horas y cuarenta en Decisión Ecuador 2023 por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
12: Objetividad
0: y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
3: Con Banco del Austro invierte y gana más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro. El pod que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba y y Santo Domingo. Por Quito Motos.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información
2: inmediata. Y este 3 de febrero, el Consejo Nacional Electoral aprobó 54.557 firmas de la iniciativa popular normativa que busca reformar la ley de seguridad social y la ley del BIES, según lo informó Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IES de Pichincha.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Y para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con el licenciado Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Licenciado Llanes, gracias por estar con nosotros. Fausto Gépez, saluda, bienvenido.
12: Eh, saludos, este, estimado Fausto. Un cordial saludo para usted y por la audiencia. Muy amable por la invitación.
1: Gracias a ustedes por estar con nosotros. ¿Cuáles son los planteamientos principales dentro de esta eh, iniciativa para reformar la ley de seguridad social y la ley del BIES?
12: Existen dos grandes objetivos de carácter general, eh, estimado Pausto, ¿no? El uno es lo que tiene que ver con la modificación del, del consejo directivo del IES, con la gobernanza del IES, y lo segundo, eh, el segundo objetivo es eh, buscar los mecanismos para que el estado vaya pagando la enorme deuda pública que tiene con el seguro social. Entonces, eh, en este marco de, de estos dos objetivos eh, eh, generales, en la parte específica, en cuanto al primer punto, en cuanto al primer objetivo, la idea es eh, tener una mayor representación de los afiliados y los jubilados en el consejo directivo del IES. ¿Cómo otros? evitar,
1: cómo evitar que esta representación que de alguna forma ya, ya se la tiene en el consejo directivo del IES, hay representación por parte del ejecutivo, hay un representante por parte de los empleadores y de los trabajadores, pero hemos visto lo que ocurrió con el representante de los trabajadores, eh, hay una pugna entre algunos sectores de trabajadores, hubo una gran división entre algunas organizaciones y, y sectores sociales que estaban apoyando a uno u otro candidato y y esto dio, eh, desnudó un poco esta realidad que es eh, lo que ocurre en, en cuanto a, lo, a estos cargos en el IES, es y ha sido un botín político.
12: Así es, eh, claro, en este hecho de la de la de la incorporación al, al consejo directivo del IES del señor Richard Gómez por la ventana es realmente una, un hecho cuestionable, ¿No? Repudiable desde todo punto de vista, desde la ética, desde lo moral, porque Mire, estimado Augusto, cuando estaba vigente el segundo inciso del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, eh, ese colegio electoral de los asegurados estaba conformado por 10 organizaciones y estaban en la ley. O sea, estaban explícitamente en la ley: eh, seis centrales sindicales, la UNE, el Seguro Social Campesino, la Confederación Nacional de Servidores Públicos y la Confederación Nacional de, de Jubilados. Eh, del, el segundo inciso, de esa manera los, 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 los registra en la norma y, y no dice, y de los que se inscriban a futuro, o sea, no dice eso, ¿no? ¿Qué sucedió? Que cuando se puso en vigencia el decreto ejecutivo del presidente de la república, el señor presidente de la república, sucede que, que le da eh, un, esta facultad para que lleve a cabo el proceso interno de elección del Consejo Directivo del Yes. ...al propio presidente del Consejo Directivo de Yes, cuando allí no había ninguna neutralidad. Allí no existía ninguna, ninguna imparcialidad para desarrollar ese proceso. Es decir, el proceso interno de elección del Consejo Directivo del IES le dio la facultad... ...a quienes son juez y parte, eh, de, en función del decreto ejecutivo 571, yéndose por fuera de lo que disponía el segundo inciso del artículo 28. Ahora, luego, para
1: evitar estos problemas, ¿cuál es, ¿en qué consisten las reformas planteadas?
12: Nosotros lo que estamos planteando es de que existan cinco miembros, ¿no? Uh -huh. que se modifique la composición del, del Consejo Directivo del 10, que se modifique la gobernanza, que existan allí eh, dos representantes de los, de, de los afiliados activos elegidos por los 3 millones de afiliados que hoy existen en el Ecuador, afiliados activos que son los que aportan al Seguro Social. Entonces decimos muy bien, el seguro social obligatorio, entonces decimos muy bien que sean ellos, mediante padrón al, que los que elijan a sus dos representantes ¿no? y luego hay, hay una, una tercera, un tercer, una, un tercer delegado un tercer representante que sería de los jubilados, actualmente son seiscientos mil jubilados entonces lo que estamos diciendo es que mediante padrón se lo elija al representante de los jubilados ¿Cómo lo sería esta votación? Tres.
1: ¿Cómo sería este, esta, esta elección?
12: A, tra a, través de, a través de padrón, acogiendo lo que dice la corte constitucional la Corte Constitucional en la sentencia del año 2016, del 22 de marzo del año 2016, dice que el, en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES debe permitirse la participación de todos, dice, de todos los empleadores, de todos los asegurados en, en, en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES Bajo condiciones de, de participación y de inclusión. Entonces, uno se pregunta, estimado Fausto, ¿cuál es el mecanismo para que todos los empleadores, para que todos los asegurados participen en ese proceso de integración? Solo hay uno, a través del voto, a través del padrón. ¿No ¿Y usted se imagina 600 mil
1: jubilados yendo eh, a votar?
12: Sí, serían 3 millones en el caso de los afiliados activos y 600 mil en el caso de los jubilados, ¿no?
1: Bien, este eh, hemos hablado ya de dos eh, miembros de los afiliados activos, uno de los jubilados y restan dos.
12: El otro sería el representante del gobierno, que sería el, re, que, sería el que represente a las cerca de cuatro mil instituciones públicas que tienen el carácter de empleadores. Y el, el quinto sería el representante de los, de los empleadores, eh, que asimismo debe ser elegido por cerca de quinientos mil empleadores que en el Ecuador son afiliados al seguro social obligatorio. Esta participación es, es, es importante, es clave porque usted y yo y los 3.600.000 personas aportamos al seguro social. Por lo tanto, usted y yo y los 3.600.000 tenemos que seleccionar a las personas que realmente nos garanticen confianza, seguridad, en el manejo de los recursos y en el manejo de las prestaciones, ¿no? Y lo mismo para el caso de los, de los empleadores, ¿no? Entonces, eh, eh, de manera que ahí tendríamos el primer objetivo de que, eh, de que en verdad eh, se dé una integración del Consejo Directivo de de esta manera. Las firmas, como ya lo leyó María del Carmen, eh, el ayer fueron aprobadas las 54.557 firmas. Nosotros requeríamos tener 32.748 hay un 60, 63% más que fueron avalizadas y eso nos da a, a nosotros este, una enorme confianza de que el trabajo se hizo bien. El Consejo Nacional Electoral, el pleno, me uh -huh. imagino que la próxima semana o a lo mejor la siguiente semana, se reúna y cumpla el procedimiento de forma de, de recibir el informe de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, del Consejo Nacional Electoral, que tiene las actas, aquí están, firmadas por, por mí y el representante del Consejo Nacional Electoral en donde está señalándose el registro de los datos ¿no? entonces tiene que estar en, eso tiene que estar en conocimiento del, del Pleno del Consejo Nacional Electoral y otros antecedentes que están en, el, en la carpeta y entonces claro, con estos antecedentes con estos documentos el Pleno del Consejo Nacional Electoral tendrá que emitir la resolución definitiva y comunicar al señor presidente de la Asamblea Nacional eh, el, que se ha cumplido con, con este requisito y, y allí sí, una vez que la Asamblea Nacional eh, reciba este, esta resolución por parte uh -huh. del Consejo Nacional Electoral, corren 180 días. De acuerdo a la norma, a la Constitución de la República, el 103, en lo que disponen el Código de la Democracia, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Asamblea tiene 180 días para aprobar. Si no la aprueba entra en vigencia por el ministerio de la ley. Sigamos hablando. Que,
1: eh, sí, y, es, y está correcto un poco los, los plazos comienzan o comenzarían a decurrir, pero más allá de eso, y respecto a las propuestas, hemos hablado de esta eh, necesidad de cambiar el tipo de representación que existe dentro del consejo del, de, directivo del IES, y se habló también sobre eh, la deuda que mantiene el estado con el IES, ¿Cómo van a garantizar que esto se cubra vía ley?
12: Allí, allí hemos incluido eh, eh, disposiciones, por ejemplo, para que para que el seguro social eh, sea eh, tenga participación accionaria en la explotación de los recursos naturales no renovables. Estoy hablando de el petróleo, de la minería metálica, de las telecomunicaciones y, y del sector eléctrico. Así que eh, esa es una propuesta. Y además aquí estamos acogiendo lo que, en, lo que en, el, en septiembre del año 2021 el señor presidente de la República dio una declaración para CNN, para Fernando del Rincón. Y dijo, la manera de poder pagar estos, estas deudas que se tiene con el Seguro Social, es haciendo que el seguro sea en verdad eh, este, partícipe de la explotación eh, del petróleo, de la minería metálica, y dijo también de las telecomunicaciones. De manera que nosotros hemos acogido lo que él dijo en ese entonces, y que es lo correcto. Así que allí está una propuesta, por ejemplo, uh -huh. como, eh, definida en, en, la, en la reforma, en el proyecto de reforma. Así como también hemos dicho de que, de que el gobierno debe entregar el Banco del Pacífico como, como parte de pago de esta enorme deuda que, que está superando eh, solo en deudas de salud, del 40% y otras obligaciones que no ha, que no ha cumplido el Estado, y ya está superando los 10 mil millones de dólares. Aparte de la inversión en bonos que también tiene esa misma, ese mismo monto. Así que ahí estamos hablando de 20 mil millones de dólares más otros rubros. ¿Y cuál sería la
1: figura que el Banco del IES absorba al Banco del Pacífico?
12: No que opere como vaca independiente, ¿No? Con con, con, con el, Pero que sea de propiedad
1: del del del, del, IES.
12: del Seguro Social, pero al Seguro Social también hay que reformar la ley, hay que reformar la ley del banco del del, del IES, uh -huh. que es lo que estamos haciendo nosotros, porque estas instituciones deben responder de manera exclusiva a los afiliados del Seguro Social obligatorio. Y estas instituciones tienen que estar eh, este, definidas a través de un marco normativo que les permita operar en el mercado de manera independiente, así como vienen operando, pero lo que cambiaría es el propietario y obviamente seguirían con las mismas reglas de juego en el caso del Banco del Pacífico y en el caso del Banco del IES, nosotros estamos diciendo que es una banca de primer piso, es Estos, una banca eh, que opere igual que el resto de la banca nacional
1: y son algunas de las Sí, y son algunas de las iniciativas que seguramente se las dará forma ya con el tiempo cuando se concrete lo que han planteado como esta, eh, esta, esta búsqueda para reformar la ley del, de la seguridad social y la ley del BIES a través de una iniciativa popular. Licenciado Olianes, gracias por haber estado con nosotros, por habernos informado y contado cuáles son un poco los planes sobre esta iniciativa. Muchas
12: gracias, estudiado Fausto. Un abrazo por usted y para la audiencia.
1: Gracias, doctor. También ha sido el licenciado Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Jubilados del IES, hablando sobre la aprobación de las firmas para impulsar una reforma a la ley de la seguridad social. Esto es Notimundo Estelar. Los
0: acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Se agrava la crisis en Perú por el paro nacional en contra del gobierno de Dina Boluarte. Las movilizaciones y bloqueos en las vías se mantienen en 27 provincias. Un 13.8% del territorio nacional, según datos de la Defensoría del Pueblo. Esta tarde en el puente Atocongo, en el distrito de Surco, la vía Panamericana Sur fue cerrada por los manifestantes ocasionando una fuerte congestión vehicular. En la región de Cusco la escasez de alimentos, combustible y gas doméstico aumentó la desesperación en los ciudadanos quienes se vieron obligados a cocinar en leña o carbón.
1: Y asciende a 5 el número de fallecidos por una serie de incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío en el centro de Chile. De acuerdo con las autoridades se han registrado más de 200 incendios que han arrasado con cerca de 30.000 hectáreas de bosque y han avanzado hasta las zonas pobladas. Esto llevó al presidente Gabriel Boric a decretar el estado de catástrofe en ambos territorios.
2: Luego de que el presidente del de Salvador Nayib Bukele inaugurara un centro carcelario con una capacidad para más de 40 mil personas, las autoridades informaron que iniciarán en los próximos días con el traslado de los internos al centro de confinamiento del territorio, como se denominó a esta prisión, a la cual se la ha calificado como una de las más grandes del mundo. Por motivos de seguridad se negaron a revelar la fecha exacta en la cual se desarrollará el traslado. Esta cárcel será custodiada por 600 militares y 250 policías. Además existen varios anillos de seguridad con cercas electrificadas y videovigilancia.
1: Hasta aquí Notimundo Estelar en esta semana llena de noticias también una campaña electoral que nos ha terminado agotando creo que a todos los ecuatorianos a reflexionar bien el voto para este domingo 5 de febrero respecto a la consulta popular y también de las seccionales.
2: Así es y recuerden eh, votar con conciencia y con la información necesaria para pues poder darle esa ese voto es de confianza a quienes nos van a representar quienes van a ser nuestras autoridades tanto en la diferentes ciudades como en las provincias. También recuerden acompañarnos, pues que estaremos junto a ustedes con información acerca de lo que ocurre durante esta jornada electoral. Tenemos transmisiones a partir de las 6 horas y 45 minutos al mediodía, es decir, a las 13 horas y a las 16 horas y 45 minutos en Decisión Ecuador 2023. Fausto.
1: Tendremos así también algunos reportes desde varios sectores de la ciudad, algunos sectores del país donde... Eh, eh, transmitiremos cómo se desarrolla este proceso electoral. Esperamos que sea con total normalidad y pues que todos elijamos a quienes realmente se merecen nuestro voto y a quienes realmente nos representen en las eh, como autoridades locales. Decisión 2023 este domingo por FM Mundo.
2: Que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Nokimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Con el auspicio de...
3: Con Banco del Austro, invierte y gana. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Por puto votos. Por un Quito digno, municipio de
0: Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.